0: ORF 2 Redaktionsgespräche mit Waltraud Langer Willkommen beim ORF 2 Redaktionsgespräch. Sie haben Waltraud Langer, Chefredakteurin der OFTV TV Magazine. Mich interessieren hier Menschen, Geschichten, Erfahrungen, Inhalte. Zu Gast ist heute Christa Hoffmann. Sie ist Leiterin der Sendungen Weltjournal und Weltjournal Plus. Jede Woche schauen wir in diesen Sendungen zu den spannendsten Plätzen und, und Themen der Welt die Christa Hoffmann ist nicht nur die Leiterin dieser Sendungen, sie ist auch Reporterin aus Leidenschaft und so Christa, bist du sehr kurzfristig entschlossen mit einer Frauendelegation in die Kurdengebiete im Nordirak und Nordsyrien mitgefahren und du bist vor ein paar Tagen erst zurückgekommen, wie ist es zu dieser Reise gekommen?
1: Ich bin vor ein paar Tagen erst zurückgekommen und bin voller Eindrücke noch, es war eine sehr intensive Reise. Dazu gekommen ist es. Äh weil ich von einer Wiener Psychotherapeutin kontaktiert wurde, die schon öfters in dieser Gegend war und den geflüchteten Frauen dort, vor allem den Jesidinnen, die ja vom IS verschleppt, vergewaltigt, verkauft, versklavt wurden, um diesen Frauen in den Flüchtlingslagern zu helfen und Psychologen vor Ort auszubilden und Psychologinnen in Traumatherapie, damit diese traumatisierten Frauen quasi wieder zurück ins Leben finden. Das war für mich eine gute Gelegenheit, die, diese Psychotherapeutin und ihre Kollegin zu begleiten. Und so sind wir zu viert vier Frauen losgefahren. Die zwei Psychotherapeutinnen, ich als Reporterin und meine kurdische Kamerafrau.
0: Ihr seid nach Erbil geflogen. Das ist eine Stadt im Nordirak, die auch noch von der Auer angeflogen wird. Wie ist es von dort weitergegangen?
1: Also nach Erbil sind wir geflogen, Nordirak, Ölstadt, da fliegt die Auer täglich hin und zurück. Von Erbil muss man dann weiter mit dem Auto, circa vier, fünf Autostunden, würde ich sagen, bis man an die irakisch-syrische Grenze kommt. Da gibt es nur mehr einen einzigen Grenzübergang. Der geht über eine Pontonbrücke, über den Tigris. Man fährt also mit einem, äh, mit einem kleinen Bus, der vollgestopft ist mit Leuten, mit Frauen, Männern, Kindern, Hühnern, Gepäck, Riesentaschen, über diese schwankende, schwimmende Brücke über den Tigris. Und vorher sind äh, Checkpoints und äh, Durchsuchungen und man braucht Papiere für dieses und jedes. Also man wird irgendwie drei Stunden im Kreis geschickt am Grenzübergang, bis man endlich da über den Tigris fahren kann.
0: Also ich bringe da jetzt kurz ein, das sind die Kurdengebiete. Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit in Syrien. Nach unterschiedlichen Angaben sind es in der Bevölkerung ungefähr 8 bis 15 Prozent. Und die Kurden leben hier eben entlang der Grenze zur Türkei in Nordostsyrien. Die Region heißt al Hasaka und die größten oder interessantesten und bekanntesten Städte sind Kamischli, al Hasaka und Kobane. Du war, bist dann zu den Flüchtlingslagern gefahren. Also wie, wie war das dann? Wie hat sich das dann abgespielt? Mhm. Kurz
1: noch, Raqqa ist auch eine sehr interessante ja. Stadt dort. Da ja, so, kann man auch später. Ja? Ähm, es ist das Kurdengebiet. Die Kurden haben in den Wirren des syrischen Bürgerkrieges äh, quasi die, die Gelegenheit genutzt und als sie den IS besiegt haben, der ja all dieses Gebiet über, über zwei, drei Jahre besetzt hatte und unter Kontrolle hatte, ein Gebiet insgesamt, also über Irak und Syrien, ein Gebiet größer als Großbritannien, das muss man sich mal vorstellen, war vom IS beherrscht. Die Kurden haben den IS geschlagen, mit Unterstützung natürlich Luftangriffen von äh, den Amerikanern und konnten dann in diesen Viren des syrischen Bürgerkrieges da ihr autonomes Kurdengebiet festigen. Sie nennen ihren Staat Rojava, das heißt Sonnenuntergang, und haben dort auch eine ganz, äh, ganz eigene Verfassung, also eine wirklich sehr fortschrittliche, liberale Verfassung, die Frauen und Männer gleichstellt, dazu kommen wir auch später. Aber auf diesem kleinen Stückchen Land, circa so groß wie Österreich, Rojava, gibt es jede Menge Flüchtlingslager. Das sind die, die Kurden, die vor den Türken fliehen mussten, die Menschen, die vor dem IS fliehen mussten und die großen Gefangenenlager mit IS-Kämpfern. Als die Kurden den IS geschlagen haben, haben sie die, die IS-Kämpfer, die Männer, in ein riesiges Gefängnis bei Hasaka äh, äh, inhaftiert und die Familien der IS-Kämpfer, die Frauen und Kinder, kamen in ein großes Internierungslager, das heißt Al-Hol, das sind 100.000 Frauen und Kinder von IS-Kämpfern die Frauen alle in den schwarzen Nickups äh, und jede Menge Kinder. Und diese Lager gelten als relativ gefährlich. Das, dieses riesige Lager mit 100.000 Menschen ist eingeteilt in einen europäischen Teil. Das sind die europäischen Dschihadistinnen, also Frauen aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Deutschland, auch zwei Österreicherinnen und äh, Russinnen, ich weiß nicht, Bosnierinnen, keine Ahnung, und die gelten als die radikalsten. Also die Konvertiten sind immer die, die radikalsten. Also die, die, die
0: aus den anderen Staaten gekommen sind. Genau, genau
1: also die Irakerinnen und Syrerinnen, die sind ja quasi traditionell oder viele von ihnen sowieso im, im Niqab und waren nicht so radikal, aber die Konvertiten, die aus den europäischen Ländern kommen, gelten als die besonders radikalen und gefährlichen.
0: Eine von ihnen ist Maria G., eine Salzburgerin, die ist damals mit 17 Jahren, äh, nachdem sie zum Islam konvertiert ist, nach Syrien gereist, hat sich dort dem IS angeschlossen, das war 2014, inzwischen hat sie zwei Kinder und es geht auch darum, diese Kinder sollen auch nach Österreich zurückgeholt werden, sie auch. Hast du dort über sie etwas herausfinden können?
1: Das haben wir natürlich probiert und versucht, in Wirklichkeit habe ich sie ja gesucht in diesem Lager, aber auch im europäischen Teil sind 8000 Frauen und Kinder, diese diese Frauen, man muss sich vorstellen, alle in dem schwarzen ab. man sieht nur die Augenschlitze. Ich habe dann bei den Augenschlitzen gesucht, wo sind blaue Augen und blaue und blonde Wimpern auch immer wieder gefunden. Zum Beispiel eine Dschihadistin aus, aus Amsterdam, Daniela aus Amsterdam, ganz in schwarz gekleidet. Ich habe die Frauen dort gefragt, ob sie die Maria kennen, habe immer wieder gerufen, Maria, ist da die Maria aus Salzburg? <lacht> Does anyone know Maria? <lacht> Leider nicht. Das Lager ist ziemlich chaotisch, die Kurden haben da keine Listen, beziehungsweise geben sie sie nicht an Journalisten weiter, sondern nur an Behörden und Gleichgestellte. Also ich konnte leider Maria nicht ausfindig machen.
0: Gut, aber auch wenn du sie nicht ausfindig machen konntest, erzähl einmal, wie ist das dort in diesen Lagern? Wie, wie, wie ist das Alltagsleben dort? Man kann es sich kaum vorstellen.
1: Ja, kann man sich kaum vorstellen. Also die leben alle in Zelten, die teilweise im Schlamm, aufgebaut sind, manche Zelte sind besser, manche weniger gut. Alle Frauen sind eben ganz in schwarz, in den schwarzen Knick-ups. Und in diesem europäischen Teil, in dem radikalen Teil sozusagen, hat sich auch, hat man uns erzählt, eine Art äh, IS-Geheimdienst der Frauen etabliert. Und diese IS-Geheimdienstfrauen kontrollieren die anderen Frauen. Und wenn der eine auch nur im Verdacht steht, irgendwie abtrünnig zu werden oder ein bisschen Haut zeigt, dann muss sie mit Sanktionen rechnen. Und dann werden die Kinder entweder weggenommen, angegriffen, verletzt, was auch immer. Und man hat uns auch erzählt, dass es in den letzten, im letzten Jahr wurden 20 Frauen und Kinder dort getötet von den anderen Frauen. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber passiert.
0: Und wie ist das, also ist es dort sehr kalt, Was wird gegessen, wie ist die Versorgung, die medizinische Versorgung, wie kann man sich das vorstellen? Es
1: war jetzt kalt, es ist jetzt auch Winter dort und am letzten Tag hat es auch geschneit, also es sind Temperaturen um den Gefrierpunkt, ja es regnet und schneit, die Versorgung, also es, es gibt sowas, die Flüchtlinge organisieren sich dann sowas wie Einkaufsstraßen. Das ist sehr bekannt, auch aus anderen großen Lagern, das nennt man dann immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, die Champs-Élysées. Das sind so kleine Einkaufsstraßen, wo kleine äh, Läden aufgemacht werden. Wie auch immer, da das Obst und Gemüse und, und die Waren reinkommen, habe ich jetzt nicht so genau recherchiert. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es gibt dort etwas wie einen Handel und die, und die Frauen haben sehr wohl ein bisschen Geld, um durchzukommen. Und man kann offenbar auch Geld hinüberweisen.
0: Hast du dich dort eigentlich sicher gefühlt oder bedroht gefühlt? Wie ist es dir da gegangen?
1: Ich habe mich nicht sicher gefühlt, ich habe mich etwas unsicher gefühlt, weil, weil wir eben vorher schon so viele Geschichten gehört haben über Angriffe dieser Frauen gegen Journalisten, gegen abtrünnige Häftlinge. Und man kann eben, wie gesagt, überhaupt nicht sehen, wie die Frauen, was die denken, wie die drauf sind. Das ist einfach ein schwarzes Zelt, das einem da entgegenkommt, also es ist ein bis, von oben bis unten schwarz und wenn man mit ihnen spricht, dann, dann äh, tun die Frauen meistens noch den letzten Schleier über die Augen, also auch die Augenschlitze dann verdecken. Man spricht dann nur mehr gegen eine schwarze Wand und, und kann insofern überhaupt nicht ablesen, wie äh, also mit Empathie quasi, was diese Frauen gerade ausdrücken wollen. Insofern war das ein bisschen spooky und ein bisschen unheimlich. Und nach all den Geschichten, dass sie womöglich Messer, Steine oder sonst irgendwas haben, habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt und war froh, als wir dann aus diesem Teil zumindest wieder rausgekommen sind. Auch weil unser Fahrer erzählt hat, bei seinem letzten Besuch hat er auch miterlebt, wie eine der IS-Frauen mit einem Messer auf eine kurdische Wachbeamtin losgegangen ist.
0: Und, und die, die Kurdinnen passen auf oder, oder die bewachen das Lager oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: In Wirklichkeit sind die nur an den Eingängen des Lagers, also im Lager selber, fahren dann keine Patrouillen herum. Die sind an den Eingängen und als wir da durchgefahren sind, zuerst mit dem Auto, hatten wir eine kurdische Wachbeamtin mit, aber nicht irgendwie so eine Art Geleitschutz oder sowas. Was mir an sich eh lieber ist, ich fahre lieber so ein bisschen low level und versuche mich da ein... An,
0: um Kontakt. Äh, ja, auch, äh, ja,
1: genau. Da kann man besser äh, Kontakt ja, aufnehmen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein bisschen unheimlich war das schon.
0: Du hast mir da ein paar Fotos mitgebracht. Ich werde kurz sagen, was auf den Fotos drauf ist, und du sagst bitte, was das dann war. Also hier sehe ich dich eben mit drei Frauen, die tatsächlich, also nur bei zwei sieht man überhaupt Augen, bei der dritten sieht man überhaupt nichts. Wie, wie ist es dir da als Frau gegangen, wenn du das so siehst?
1: Ja, schwer zu sagen. Die Araberinnen, wir kennen das ja auch aus Saudi-Arabien, also in manchen sehr fundamentalistischen arabischen Ländern sind Frauen auch so äh, im Alltag so gekleidet. Dort ist es halt nochmal verschärft, weil, weil die soziale Kontrolle auch so groß ist. Also keine Frau erlaubt der anderen da irgendwie das Gesicht zu zeigen oder auch nur die Hände zu zeigen. Die ganz Radikalen haben ja dann auch schwarze Handschuhe an, dass man kein Fleckchen Haut sieht. Aber teilweise waren die, mit denen ich dort gesprochen habe, auch recht freundlich und haben bereitwillig Auskunft gegeben. Die, die man auf diesem Bild sieht, sind allerdings die Iraker und Syrerinnen. Wie gesagt, der europäische Teil war der gefährlichere. Und was ich auch noch sagen wollte, nach uns war dann ein anderes Kamerateam dort, nämlich zwei Männer. Mit denen haben die Frauen überhaupt nicht gesprochen. Also es war ein Vorteil, dass ich als Frau dort war. Mit Frauen, mit Journalistinnen reden sie, mit den männlichen Journalisten haben sie überhaupt nicht geredet, sondern sind alle sofort weggegangen.
0: Hier auf diesem Foto sehe ich eine einzelne Frau, die tatsächlich auch die Hände, äh, sind Handschuhe drauf. Das ist diese Frau aus Amsterdam.
1: Genau. Daniela aus Amsterdam, hat sie mir gesagt. Und was
0: hast du also ihr erzählt? Oder was heißt, worüber habt ihr gesprochen?
1: Ich habe sie angesprochen, weil ich gesehen habe: blaue Augen, blonde Wimpern, eindeutig eine Europäerin. Ich habe sie gefragt, wo sie herkommt. Eben haben sie hat gesagt, sie ist Daniela aus Amsterdam. Was ich irgendwie total. Äh, was man kaum glauben kann, wenn man eine Frau in dieser, in dieser Umgebung, in diesen verschlammten Lagern, mit den Zelten und ganz in Schwarz von Kopf bis Fuß sieht. Aber ja, Daniela aus Amsterdam ist auch vor ein paar Jahren in den Dschihad gezogen nach Syrien, hat erzählt, sie hat drei Kinder da und äh, sie möchte bei ihren Kindern bleiben und solange nicht klar ist, dass sie ihre Kinder mitnehmen kann, will sie nicht zurück in die Niederlande und überhaupt ist sie, hat sie nicht den Eindruck gemacht, dass sie jetzt äh, da brennend schnell zurück will, sondern sie hat auch gesagt, auf meine Frage, warum sie überhaupt nach Syrien gegangen ist, my belief for Islam. Also sie also, bleibt dabei. Sie ist nach wie vor, würde ich sagen, eine, eine Dschihadistin und Islamistin und, und lebt dort ihren Glauben. Und diese Leute sind dann auch gefährlich zurückzuholen.
0: Ja, das ist halt dann so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das, es werden ja zum Teil werden Kinder zurückgeholt schon von einigen Staaten, äh, zum Teil auch die Frauen. Äh, und die Frage ist, was ist gefährlicher, was ist gescheiter? Ähm, denn auch dort können sie natürlich auch... Äh, radikalisiert bleiben, werden. Ähm, ja,
1: das ist wirklich ist. Ein, ein Pool verfasst dort. Die Kurden sind überfordert, dieses Lager permanent zu bewachen, zu kontrollieren, die, die Leute durchzufüttern und würden gerne zumindest die Europäer wieder loswerden. Die europäischen Staaten wollen ihre Leute aber nicht zurück, weil niemand weiß, wie sind die drauf, sind das äh,
0: potenziell gefährlich,
1: sind ja. die gefährlich. Wie umgehen mit denen? Sie müssten vor Gericht gestellt werden, aber Verbrechen in Syrien lassen sich schwer nachweisen. Niemand weiß, was die dort gemacht haben in der Zeit des IS. Also, viele Europäer wollen die Leute gar nicht zurück. Ähm, viele schwierige Fragen. ja. Viele schwierige Fragen und eine tickende Zeitbombe, weil auch so viele Kinder dort sind. Also, kleine Burschen, aber auch halbwüchsige, 12-, 13-, 14-Jährige, die dann bald selbst zu Kämpfern werden können, weil die sind da in einer Blase, in einer IS-Blase. Da ist so rundherum sind, nichts anderes. gesagt
0: hast. Tausende und abertausende Menschen. Tausende,
1: ja hunderttausend, ja, hunderttausend im Lager.
0: Ja, da sehen wir jetzt das Foto von einem jungen Burschen. Was hat es mit dem auf sich?
1: Wir haben auch äh, einen Vater aus Deutschland getroffen, der seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach seinen Söhnen ist, die, die auch in den Dschihad gezogen sind. 2014, glaube ich. Ähm, der, er hat uns erzählt, er ist zum wiederholten Mal, ich glaube, der war 30, 40 Mal schon in der Türkei, in Syrien, im Irak, auf den Spuren seiner Söhne. Manuel und Fabian heißen die Söhne schon aus wie richtige deutsche Jungs und sind äh, mit 18 und 20 nach Syrien gegangen. Also der Vater hat mir zuerst das Foto gezeigt, das war ein Vorher-Nachher-Foto, vorher sein Sohn als ja, als Deutscher deutsche,
0: deutsche Teenager, ja. Pubertierender. Und und da sind wir ihn bewaffnet auf dem nächsten Foto.
1: Ja. Genau, nur wenig später sind er und sein Bruder quasi nach, ja, zum IS gezogen, in Militärklamotten, mit Kalaschnikows umgehängt, mit langen Bärten und der Vater versteht die Welt nicht mehr.
0: Ja, das sind sehr und dramatische Geschichten. Ja. Und
1: weiß auch mhm. nicht, sind seine Söhne tot, leben sie noch, sind sie in Gefangenschaft und diese Ungewissheit, sagt er, ist auch das Schlimmste und das kann ich gut nachvollziehen.
0: Absolut. Hier sehe ich jetzt ein Foto, da sind viele junge Frauen drauf. Äh, was, wer sind Sie? Das sind Kurdinnen.
1: Das sind Kurdinnen und Araberinnen. Die sind äh, In Kamischli gibt es eine Universität Chinologie, nennt sich das Gynologie Akademie. Chinologie ist die Wissenschaft der Geschlechter. Die Kurden legen extrem viel Wert auf Gleichstellung auch unter den Geschlechtern, also Gleichstellung zwischen Mann und Frau, genauso wie zwischen äh, alt und jung und äh, reich und arm. Also Gleichstellung ist ihnen sehr wichtig. Und ähm, auf dieser Universität gibt es Lehrgänge, wo junge Frauen unterrichtet werden, wie sie ihre Rechte wahrnehmen können, wie sie ihre Rechte einfordern und dass sie prinzipiell in der kurdischen Gesellschaft, in Rojava, in diesem Land, gleichgestellt sind. Und das geht so weit, dass in der Verfassung verankert ist, dass alle Positionen in Politik, in Administration, Verwaltung, Militär, Kultur, was auch immer es gibt, immer von einer Doppelspitze besetzt werden, von einer Frau und einem Mann.
0: Sehr interessant, ja. Christa, am nächsten Foto sehen wir dich jetzt in Raqqa. Raqqa war von 2014 bis 2017 Hauptstadt des IS. Und das ist der Platz, wo die Enthauptungen stattgefunden haben. Also diese grauenhaften Fotos ein echter Albtraum sind, glaube ich, für alle von uns. Sag uns bitte darüber etwas.
1: Rake ist wirklich ein, ein Synonym für die, für die Unmenschlichkeit und Grausamkeit des IS und für alle Verbrechen, die der IS dort begangen hat. Das ist dieser Platz, den man auch immer wieder auf, also die, die haben das ja auch auf YouTube gestellt, wo man gesehen hat, in der Mitte ist ein Springbrunnen, rundherum sind so ähm, Art, Bögen aus, aus also steinerne Bögen und dann rund um diesen Springbrunnen sind noch so eiserne äh, Spitzen auf denen haben diese IS-Leute dann nach den Hinrichtungen die also ich, ich tue mir ja schwer das auszusprechen aber sie haben ab, also Köpfe menschliche Köpfe auf diese Spitzen ge, gesteckt also und insofern dass man dann Zwei Jahre später irgendwie auf diesem Platz steht und, und solche Bilder im Kopf hat, ist wirklich, äh, ja, geht, geht stark an die Nerven und ans Gemüt.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, einfach die Bestialität, die Unvorstellbare.
1: Ja, und dass es dann aber doch wieder normales Leben dort gibt, also wie, äh, es sind ja dann alle geflohen, die Stadt war kurzfristig menschenleer, als die Kurden den IS vertrieben, also be besiegt haben. Und da sind auch, ich weiß nicht, zigtausende Menschen geflüchtet. Und nachdem die Stadt dann befreit war, sind die Einwohner wieder zurückgekommen und hatten die Wahl, Raqqa ist eine arabische Stadt, nämlich, hatten die Wahl, ob sie quasi wieder zum Assad-Regime gehören wollen oder, oder unter die kurdische Selbstverwaltung und haben sich für die Kurden entschieden.
0: Ja. Jetzt sehen wir einen Friedhof. Auf den einzelnen Gräbern sind riesige Fotos. Und hier von einer ganz jungen Frau. Das sind die kurdischen Kämpferinnen und ja. Kämpfer.
1: Dieses autonome Kurdengebiet Rojava, das ist das einzige Land, das reine Frauenmilizen hat. Und die sind auch wirklich bekannt geworden und sind also die Bilder von diesen jungen Frauen sind um die Welt gegangen. Diese Frauen waren maßgeblich daran beteiligt, den IS zu schlagen, in Raqqa und in Kobane. Es sind, ich habe diese kurdischen Frauenmilizen auch besucht, auch die Ausbildnerinnen sind Frauen. Es sind junge Frauen zwischen 16 und Mitte 20, die da mit schweren Maschinengewehren äh, sich auf weitere Kämpfe vorbereiten, weil dieses Land ist nach wie vor von allen Seiten umzingelt und, und in Gefahr.
0: Wir sind jetzt hier schon jetzt in der Stadt Kobane, hier konnte der ESA ja nie Fuß fassen, die Stadt ist ein Symbol für den kurdischen Widerstand.
1: Ganz genau, Kobane ist eine kurdische Stadt, ist circa eine, eineinhalb Autostunden nördlich von Raqqa, direkt an der türkischen Grenze. Und an Kobane ist der IS gescheitert. Die wollten dann von Raqqa quasi halt die nächste große Stadt erobern, Kobane eben. Und der kurdische Widerstand war dort so stark. Und auch der von den Frauenmilizen, die Kommandantin in Kobane des Widerstands, also war eben auch eine Frau, Und für äh, die es
0: eine eigene Statue gibt. Und der Name, der ist jetzt gerade entfallen, glaube ich. Aber Nein, Arin
1: Mirkan heißt sie, ich weiß, ja. ich weiß es noch. Sie war 20, hat dort den Kampf angeführt und hat äh, auf dem Hügel vor Kobane, ich weiß nicht, irgendwelche Granaten gegen den IS, ähm, gegen die anrückenden IS-Militärfahrzeuge anbringen können. Das gilt irgendwie als die Wende in dieser Schlacht um Kobane. Und sie ist aber selbst dabei gefallen. Und die Kurden haben ja in Kobane ein großes Denkmal errichtet, eine, eine weiße Frauenfigur mit Flügeln, dass sie quasi in den Himmel fliegen kann. Davor stehen noch Panzer aus dem Kampf von, von, um, um Kobane. Und dieser Platz wird, wird jetzt auch sehr gern genutzt für, für Hochzeiten, für kurdische Hochzeiten. Also diese Arin Mirkan ist wirklich ein Symbol, diese Frauenkämpferin, die Kobane verteidigt hat und dabei ihr Leben gelassen hat.
0: Und dann hast du ein paar Fotos mit von den diversen Panzern aus Syrien, Russland, äh, USA, glaube ich, äh, also wo man auch sieht, was sich dort militärisch abspielt, der Widerstreit der diversen Interessen.
1: Mhm. Dieses Land ist ähm, wird ja von niemand anerkannt. Die Kurden haben sich dafür autonom erklärt. Hätten gern, also kämpfen von Anerkennung, wird aber natürlich nicht anerkannt. Es ist ein Teil Nordsyrien gehört also offiziell noch zu Syrien. Und dass ich in Syrien gerade äh, dieser, Sch also seit der syrische Bürgerkrieg geht ins zehnte Jahr, haben wir jetzt gesagt. Und in den Wirren des syrischen Bürgerkrieges ist dieses, dieses Land entstanden. Nach wie vor ähm, umkämpft auf der einen Seite die, die syrischen Truppen, die Assad-Truppen, die quasi das autonome Kurdistan sich wieder einverleiben wollen, auf der anderen Seite. Die türkischen Truppen, der Erdogan, der auf gar keinen Fall zulassen will, dass es ein autonomes Kurdistan in Syrien gibt, weil er Angst hat, dass dann seine türkischen Kurden quasi auch auf, auf die Idee kommen, weiter nach Unabhängigkeit zu streben. Und in der Mitte sind auch immer noch so versprengte IS-Einheiten. Also das Land ist von allen Seiten äh, in Gefahr und äh, bereitet sich auch permanent auf, auf kriegerische Auseinandersetzungen vor, also diese Frauenmilizen trainieren, die Männermilizen natürlich auch, und es passiert ja auch immer wieder was, unlängst im Herbst, als, der, als die USA ihre Leute zurückgezogen haben äh, und quasi dem, dem türkischen Präsidenten Erdogan ermöglicht haben, äh, in im syrischen Kurdistan einzufallen. Und seither gibt es wieder neue Flüchtlingslager, weil wieder hunderttausende Leute fliehen mussten vor ja. den Türken.
0: Gut, jetzt aktuell ist es ja auch wieder sehr dramatisch in der Region rund um Idlib, äh, weil da diese letzte Rebellenhochburg eingenommen werden soll äh, vom von Regierungstruppen, also auch da wieder 900.000 Menschen auf der Flucht, das gesamte Land Syrien, 22 Millionen Einwohner, die Hälfte irgendwann geflohen, 6 Millionen ins Ausland, davon 3,5 Millionen allein in der Türkei. Die gesamte Lage ist einfach furchtbar nach wie mhm. vor. Ich will dich jetzt kurz zurückerinnern, du warst ja vor dem Krieg irgendwann schon einmal in Damaskus. Was war das damals? für ein Syrien, in dem, in dem du damals warst.
1: Stimmt, das war ja natürlich ein ganz ein anderes. Das war zu Friedenszeiten. Ähm, ich war mit dem damaligen Bundeskan Bundespräsidenten Fischer auf Besuch. Der hat dort auch den syrischen Präsident Assad getroffen. Wir waren also im Präsidentenpalast, der auch auf einem Hügel über Damaskus liegt und danach auch in Damaskus, im, in dieser wunderschönen Omayyaden-Moschee. Also Damaskus ist die älteste durchgehend besiedelte Stadt der Welt, habe ich damals gelernt. Wirklich wunderschön. Man hat natürlich auch gespürt, dass es ein sehr autoritäres Regime ist damals. Also allein für den Besuch wurden alle Straßen gesperrt. Überall standen Sicherheitsleute, auch Geheimdienstmitarbeiter von, vom Assad hinter jedem Baum war irgendwie versteckt. Also man hat sehr wohl die Anspannung gespürt, und wie mit welch eiserner Hand. Ja, dort regiert, aber es waren Friedenszeiten und die Leute, ja, es war, einfach, es war einfach noch kein Krieg. In den letzten zehn Jahren ist das Ganze explodiert dort. Und man fragt in Europa, sich natürlich, wie es weitergehen viel, wird. Auch sehr viel mit.
0: Ja, für dich selber war diese Reise dann zu Ende. Du bist dann wieder über diese Pontonbrücke. Über den Tigris äh, gefahren, was war das für ein Gefühl? Hast du dich dann wieder in Sicherheit gefühlt oder wie, wie war das für dich?
1: Doch, also ich war dann äh, doch erleichtert, auch wieder auf sicherem Boden zu sein. In Kobane, nämlich in meiner letzten Station, als wir dort waren, habe ich, also es war auch friedlich und ich habe mich halbwegs sicher gefühlt, bis dann die, das Gerücht kam, ähm, dass. Der syrische Präsident Assad und der türkische Präsident Erdogan, die gerade irgendwie verwickelt sind in die Schlacht um Idlib, nördlich von Damaskus, wo ich dachte, weit weg, und die sind da eh beschäftigt, kein, keine Gefahr. Und dann kam das Gerücht, dass Assad und Erdogan äh, einen Deal machen und Idlib gegen äh, Kobane tauschen, also dass der Erdogan dem Assad das arabische Idlib lässt und der Assad dafür dem Erdogan irgendwie freies Spiel gegen die Kurden in Kubane gibt. Und dann haben die Leute begonnen, schon Schützengräben auszuheben und Welle aufzurichten. Das ganze Land ist sowieso übersät mit Checkpoints und man, also alle ein paar Meter muss man sich irgendwie ausweisen und auch Papiere vorzeigen und überall stehen bewaffnete, schwer bewaffnete Leute herum. Aber dann wurden eben auch noch Schützengräben ausgehoben und dann äh, habe ich mir gedacht, da wäre es schon gut, wenn ich schon langsam wieder in sichere, in sichere Österreich fahre
0: was dann auch Gott sei Dank passiert ist, ja. also du bist gut zurückgekommen. Äh, reden wir noch ganz kurz über dich, Christa, du bist jetzt seit knapp fünf Jahren Leiterin vom Weltjournal, Weltjournal Plus, deine Stationen waren so Studium Soziologie, Publizistik, dann Radio, Zeit im Bild, Außenpolitik äh, und dann eben das Weltjournal. Was ich zu dir auch immer wieder sage, du bist jetzt wirklich eine eine Leiterin einer Auslandssendung, merkt man auch daran, du bist bei deinen Reisen nicht eine, die dann in die schönen Touristendestinationen fährt, also vielleicht schon auch, aber du hast auch ganz viele Reportagen von allen Ecken dieser Welt gemacht, also vom Kosovo bis Palästina, von Dubai bis Nigeria. Woher kommt dieses Interesse bei dir?
1: Ich glaube, das, das hatte ich immer schon, schon in meiner Jugend und wahrscheinlich von Kindheit an, ähm, die Welt ist einfach so groß und spannend und interessant und es gibt so viele Länder und so viele Kulturen und es gibt einfach so viel zu sehen und es ist alles so interessant und wir können von allen, von allen Menschen auch was lernen, in anderen Ländern, in anderen Kulturen, von anderen Ethnien. Dass also da geht uns im Weltjournal nicht der Stoff aus und mir für meine, meine Reisen und für meine Interessen sicher auch nicht.
0: Ein Jahr hast du dann auch in Australien gelebt, wie ist mhm. es dazu gekommen?
1: Eben durch, auch durch, durch meine Reiselust und weil ich unbedingt gern ähm, meine Karenzzeit, ich habe damals gerade meine zweite Tochter gekriegt und quasi ein Jahr Karenz gehabt meine Karenzzeit nicht in Österreich verbringen wollt, wo ich eh alles kenne, sondern in einem anderen Land, das aber unsere Standards hat, weil mit einem neugeborenen Baby mag ich jetzt nicht in, in Syrien oder im Irak quasi herumfahren, sondern in einem angenehmen Land mit einem guten medizinischen äh, Gesundheitssystem und Standard. Und äh, da haben wir uns für Australien entschieden, mein Mann und ich. Wir waren beide vorher noch nie dort, wir sind also ins Blaue geflogen wussten aber, wo wir ungefähr hinwollen, haben uns dort dann ein, ein Haus gesucht und gemietet. Die ältere Tochter ist dort in den Kindergarten gegangen, konnte in kürzester Zeit Englisch. Es war eine wunderbare Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen, möchte ich nicht missen, war super. Und Australien ist eins meiner Lieblingsländer.
0: Wo hat dich sonst am meisten, was hat dich sonst für eine Reise am stärksten beeindruckt? Oder vielleicht die aktuelle, weil da merke ich schon, dass dich die sehr... Diese Schichtigt. Reise
1: in, in die Kurdengebiete war sehr intensiv und hat, ja, hat mich sehr berührt. Also es ist dann so, wenn man so viele intensive Erlebnisse hat und, und quasi auch sieht, wie die, wie die Menschen dort, also ich konnte wieder zurück in sichere Österreich. Die Menschen dort heben weiter, Schützengräben aus oder leben in Flüchtlingslagern und wissen nicht, wie, wie ihre Zukunft aussieht. Also die, diese Reise war sehr intensiv. Ich merke dann auch, dass ich ein paar Tage brauche, um das alles quasi zu verarbeiten und wieder ein bisschen runterzukommen und mich wieder in sichere Österreich äh, da einzufügen. Aber weil du fragst, welche Länder mich sehr interessiert haben, immer, es waren eigentlich immer islamische Länder. Also Marokko fand ich unglaublich spannend. Ich war da auch in der Sahara und mit Turek unterwegs. Ich war in Algerien, Tunesien, Ägypten, also diese das hat mich als alte Karl-May-Leserin, auf Cara Benemsis Spuren, hat mich das schon immer
0: interessiert. Er hat es ja nur erfunden. Aber gut erfunden. Ich habe es auch gelesen. Bis ich draufgekommen bin, dass er es nur erfunden hat, dann habe ich es weggelegt. Okay, dann Christa, all deine Erlebnisse in Syrien wirst du im Weltjournal zeigen. Ich bedanke mich für das Gespräch, ich bedanke mich für deine Arbeit, ich freue mich, dass du wohlbehalten wieder da bist. Danke dir.
1: Danke auch, hat mich sehr gefreut.